0: Que sea esta conferencia de Torah Lelui Nishmat, Moshe, Ben Victoria Adela, Bat Estrella, Alberto, Ben Adela y Yehudit, Bat Miriam Ruach Hashem, Tanechena Megane Eden Todo el mundo pregunta ¿por qué pasó? Y tenemos que saber que nosotros no tenemos derecho a preguntar ¿por qué pasó? sino ¿qué tenemos que hacer? ¿Y para qué pasó? No ¿por qué? sino ¿para qué? Es una gran diferencia de ideología en la vida el que la persona se cuestione qué quiere de nosotros Akadosh Baruj Hu y no por qué Akadosh bar Hu hizo las cosas hoy escuchamos de Hacham Yudades Shihye Rosh Shivat Kol Yaakov, que esto no es un decreto particular no es un decreto familiar Sino es un decreto a todo Am Israel. En varios momentos me puse a pensar si cada uno de los que fallecieron tenía un motivo y a Kadosh dos los juntó en una sola canasta, o tal vez fue un motivo. Para los cuatro, definitivamente no tenemos el alcance para entender lo que Kadosh que quiso hacer, pero tenemos la obligación de reaccionar y tratar de darnos cuenta y aprender el mensaje para toda la vida. El tema de hoy, el mensaje divino. Mientras más ilógico es Más evidente Que es la mano de Hashem Baraj. Está escrito En la Perashá de Shemot Cuando Akadosh Baruj Se reveló a Moshe Rabbenu En el arbusto, en la zarza Estaba el fuego Prendiendo Hazal dicen ¿Por qué en ese árbol? Porque imó A que dos le duele muchísimo lo que clar Israel recibimos. Está escrito en la Gmarad Masehet Megillah que cada dos barjú magdim refuala maca Boreolam adelanta la curación. Al golpe. Solamente en Am Israel. En los Goim, Akados Baruchu, Lom Makdim Refu Maka, no adelanta la curación al golpe. Y la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre Goim y Yeudim? Akados Hu tiene una naturaleza que le gusta preparar. La solución antes del problema. Para cada solución que Hashem Barak tiene, forma y crea el problema. ¿Qué diferencia entre Goim y Yehudim? Encontré el Sifteh HaKamim en Masejet Megillah que dice de la siguiente manera: Porque a Kadosh Baruj Hu Nos quiere tanto que Kaviahol, si se puede decir, ...y moa noji ...boreolam sufre... ...más que nosotros cuando un yehudí sufre... ...y en habush matire Betazurim betasurim... ...un encarcelado... ...no se puede liberar de la cárcel... ...necesita que otros de afuera lo saquen... ...a kadosh barujú... Kaviahol, ...cuando estamos sufriendo nosotros... Él está con el problema con nosotros igual Y si Boreolam no hubiera Adelantado Refual a Macá La curación Antes del golpe No pudiera salvar a Klael Israel Después del golpe Porque dentro de los golpeados Es Boreolam Y por eso Hashem Itbaraj Magdim Refuala Maka adelanta la curación al golpe, al dolor. Bamet Barim Amurim, ¿cuándo fue dicho esto? En Clar Israel. Pero los Goim, el dolor de ellos no es el dolor de Hashem baraj es un dolor, sí, de sus criaturas. Pero no un dolor directo que Borobolam está involucrado y pertenece al mismo golpe, al mismo dolor que se pueda considerar que Borobolam está encarcelado con nosotros. El dolor del Goy es más distante, a pesar de que le duele a Shemit Baraj. Pero el dolor del Yehudi y Mo Anoji Betzara, a Borobolam le duele muchísimo. El Yavetz trae, un señor me hizo favor de regalármelo Saben, en la Har Sinai mi duque en el monte de Sinai Hay piedras regadas, ya identificaron el lugar Y en las piedras, lo vi en el Tamea Minagim Y el Yavetz así lo escribe Y otros Kadmonim En las piedras hay un dibujo Del cené, de la zarza Y el que parte la piedra Se ven otra vez zarzas Y si vuelves a partir la piedra Se vuelven a ver zarzas Un servidor tiene en casa de ustedes La piedra me la regalaron Y tiene el exher de los hajamim Que es, o sea no exher sino eh, El testimonio que así es Y tiene la y la piedra la partes y se vuelve a hacer el cenel, dibujo del arbusto pensé, ¿por qué Boreolam hizo ese milagro? porque acá Baruj quiere enseñarnos que a pesar de que hay advertencias, el que hace esto le pasa esto brolam dice, mira, voy a dejar una evidencia que quede un testimonio que así como la primera vez que me le revelé a Moshe Rabbenu fue en la zarza, manifestando el dolor que siento que mis hijos están sufriendo, cada que yo le mande un golpe, cada que yo mande un sufrimiento a mis hijos, quiero que sepan que estoy adolorido no menos que ellos. Hoy, en casa de la familia Saba, me dirigí a los padres padres, a los hijos a los padres de las hijas de la hija a los abuelitos a todos y les dije que si a Kadosh por medio de la tefilá autorizaría el regreso de ellos ellos contestarían gracias Boreolán por autorizarnos pero ya comprendimos por qué es bueno y adecuado quedarse aquí. Si tuvieran permiso para regresar otros 50 años, que hagan Kitus que hagan Mitzvotima maasim Tovim, ellos le dirían gracias, Boreolán, por la licencia, pero no podemos regresar. Y esto es que cuando una persona vive está lleno de preguntas y arriba no tiene ninguna duda y entiende la voluntad de Hashem. Quiero comenzar con un pensamiento muy importante. En la Torah dice que llegó Moshe Rabbenu el hombre más humilde, Rabban Shel Israel, y el primer encuentro que tuvo con Boreolam y le dice Moshe a Shemit Barach, Umeaz Bati el Paro Geral Amaze, desde que yo llegué con Paro, le hizo mal al pueblo de Israel. ¿Por qué Boreolam le mandaste sufrimientos? Tú me mandaste para sacarlos de Mitzray y desde que yo llegué salió contraproducente. Gerá la Le hiciste mal al pueblo de Israel. Hachamim dicen: Beaz Hata u Beaz Kiper. El decir, Meaz desde que llegué con Gerá la se consideró un pecado para Moshe Aben. ¿Qué le contestó Boreolam a él? Vaidaber Elohim el Moshe Lemor, Aní donai. Moshe Rabenu. quiero que me conozcas. Vaidaber le habló fuerte, como aquí Boreolam nos habló hace 72 horas. Muy fuerte nos habla Boreolam. Vaidaber Elohim habló mi data din el juez. By the bare no Moshe, te equivocaste. Ani Hashem. Yo no soy Elohim. Lo que tú ves no es juicio nada más, sino ese juicio, su raíz del juicio es la piedad y misericordia de Boreolam. By the bare el Moshe, Ani Hashem. Quiero que sepas que todo lo que hago viene por Rahmanut, por la piedad que yo tengo. A pesar de que el dolor es incalculable, a Kadosh Balhu le duele más y ahora tanto lo entendieron que si hay autorización para regresar, no regresan. Y eso nos tiene que quedar claro, que Hashem Emet, Begezerota Emet, vamos, Leilul Nishmatam. A aprender un concepto que nos va a servir mucho en la vida. Está escrito en la Torah: Besha'alá y Shamisha Gentá, que elejezev ujezahavuz malot. A cada dos le pidió a Israel que por favor, por medio de Moshe, que cuando van a salir de Misraim, que por favor pidan prestado, hay quien dice regalado utensilios, oro, plata ropas de los egipcios a tal grado que está escrito en Perashat Bo que le dijo a Kadosh Baruch a Moshe por favor te recuerdo, pídeles a Clal Israel que le pidan prestado que soliciten utensilios de los mitzrim de los egipcios, porque yo les prometí a Otozadik, Abraham Avino, que van a salir, van a ser esclavizados de Aharején y Gadol, van a salir con riquezas. No quiero que se queje conmigo Otozadik, Abraham Avino, y que diga: Cumplí lo de esclavizarlos, pero no cumplí lo de liberarlos y enriquecerlos. Por favor, pídeles. Y la pregunta es evidente, ¿acaso Boreolam necesita enriquecer a los Yehudim con limosnas, engaños, préstamos, regalos? ¿Qué significa que Clal Israel necesitamos humillarnos de esa manera para pedir que Am Israel salgan ricos? Boreolam quiso enriquecer al pueblo de Israel, ¿esa es la manera? Pedir préstamos, regalos e engañarlos Los hachamim dicen que se le correspondía El Orachai Makadosh dice Que le correspondía al pueblo de Israel Porque trabajaron muchos años gratis No se llamó Gezel Toda una explicación Por qué de manera alágica Am Israel Eran acreedores Y merecían tomar posesión De esos bienes Pero la pregunta es Hashem ¿Acaso el poder de Boreolam es corto y limitado Que para poder Conservar y cumplir Esa promesa que van a salir ricos Es necesario Buscar ese tipo de maneras Tan raras Para enriquecer al pueblo de Israel Más todavía Está escrito Que ellos pidieron prestado O me regalado Regálame un, un utensilio y le regalaban más de lo que solicitaba. ¿Qué es esto? Hasta que me iluminó la vida el Stapler, dijo Ibrahim. El Stapler escribe en su libro Haye Olam que en cada plaga Bora Olam demostraba su poder en diferentes áreas. En la sangre, sobre el agua En el, el, el granizo, sobre el, el, el aire En el afar, en el polvo En los quinim, en los piojos, en el polvo En la tierra Demostró Boreolam su poder en animales En personas, en el aire En el agua, en la tierra, en cualquier área Señoras y señores Vamos a aprender una lección en la vida Dice el Stapler ¿Para qué Boreolam pidió Que todos los Yehudim solicitaran utensilios, oro, plata? ¿Qué es esto? Dice el Stapler Para demostrar el poder de Boreolam Que Boreolam shalita la hen Él gobierna sobre la gracia de la persona y la carisma Así como Boreolam gobierna sobre el agua Y la convierte en sangre En la tierra y la convierte en piojos En el aire y lo convierte en josej, en, en el, el granizo En los animales y hace arov, deber En makat bejorot a los seres humanos Boreolam gobierna sobre la carisma y la gracia de la persona de, de cómo es posible que un Mitzri que tanto te odiaba Porque los despreciaban muchísimo Los veían como nada Los Mitzrim a los Yehudim Toda la esclavitud no fue con finalidad De tener algún objetivo y lograr algo Sino nada más para doblegarlos y degradarlos Al pueblo de Israel Tanto los odiaban, no los podían ni ver y veían que estaba liberándose ¿Me prestas algo? ¿Una persona que lo odia ¿Le presta? ¿Le regala? Es ilógico Lo que estamos viviendo Inconcebible que un egipcio Y le pides prestido, prestado A Y te presta A y B ¿Cómo es posible? Dice el stapler ¿Por qué Boraolam quiso enriquecer A los Yeudim. Vía ese acto Para enseñarte Que Akadosh Kadosh Hu Shalit al Boraolam Boreolam gobierna Sobre la gracia No porque tiene carisma Tiene éxito Sino porque Akadosh Kadosh Hu Quiere darle éxito Tiene carisma No porque es muy Carismático y le cae muy bien a la gente y sabe convencer, tiene éxito. Sino porque a Kadosh Baruchu quiere darle éxito, le dio esas herramientas para poder funcionar y lograr lo que Boraolam quiere. La emuná más grande es Boraolam, Shalit al Shalit quiere decir gobierna sobre la gracia de la persona, la carisma que la persona posee. Déjenme decirles, me dijo mi querido amigo Moshe Ben Victoria, el señor Moisés Sabas de Jonol y Brajá, Que todos los negocios que fue a buscar, jamás tuvo éxito en ellos, en la vida. Y los negocios que le llegaron al escritorio, siempre tuvieron éxito. Porque Boreolán me quiso enseñar, así me dijo, que yo no hago nada, sino que Adosh Barujú es el que me lo hace. Fui a buscar, fui a ver, emprendí, luché, me esforcé, no salía. Y sentado llegaban, le ofrecían, las cosas se desarrollaban de una manera ágil y muy exitosa. Akadosh Baruju nos quiere enseñar un Yesod en la vida. ¿Cómo es posible que te preste un egipcio? La regla que quiero aplicar en nuestra vida, leelu y nishmatam y aprendemos todos, es. Escuche la oración. Más ilógico, más evidente que es la mano de Hashem y Baraj. Más lógico, menos tenemos oportunidad de darnos cuenta que viene de Hashem, aunque viene de Hashem. Siempre viene de Hashem Y quiero decir una oración Muy bonita Para que la guardemos en nuestro corazón Me et Hashem Haytazot Hini flat Hashem Estas cosas vinieron de Hashem Me et Hashem Esto que está pasando viene de Hashem Hini flat Está oculto o flat Es un milagro Y una maravilla ...que no lo podemos comprender... ...quiero explicar... ...mientras más... ...milagro se ve... ...más ilógica se ve la situación... ...más evidente es... ...el mensaje divino... ...yo estoy aquí... ...y yo soy... ...hoy en la mañana... ...tuve un diálogo... ...con los que encabezan... ...el Comité Central... Y Mamash, un Nes de Ashgahapratit, Pratit, que Borolam estuvo, resulta ser que el helicóptero tuvo un choque en Coajimalpa. Y al chocar, seguramente, voló un libro que tenía las manos el señor Moisés Saba. El Hok de Israel de la Perashá de las semanas y el libro voló. Y el helicóptero estaba todo cerrado. A lo mejor se rompió una ventana. Pasó algo. Voló el libro. Ya lo tienen en las manos. Y el libro cae al lado de una casa. De un Yehudí. ¿En Cuajimalpa. En Coajimalpa. Wow. Un Yehudí que ve el libro y ve el separador y decía, Moisés Saba. ...a donde él iba... ...y oyó el golpe... ...y vio el libro... ...y le marcó directamente al comité central... ...que es su amigo... ...de él... ...y le marcó... ...al señor Margolis... ...y le dijo... ...hubo un accidente... ...y creo que es el señor Moisés Saba... ...este libro voló aquí... ...afuera de su casa... ...a raíz de eso... ...viajaron para allá... ...pidieron a Salah... Y después la hebraca Kadishá. Pero el libro voló y cayó en la puerta de la casa de un Yehudí. No necesitamos eso para darnos cuenta que Hashem estaba aquí. Pero mientras más ilógico es, más evidente que es la mano de Hashem. Me et Hashem tazot y ni flat veneno. Mientras más ni flat, más pele, es más evidente que Met Hashem ¿Para qué Boreolam pidió que en, Egipcio, en, Egip en Egipto pidieran esos préstamos, estos regalos? Para que Ab Israel, de una vez por todas, quede convencido cómo es posible y vean cómo dice la Torá qué es Re su amigo hay tres niveles de amistad en la Torá yedid haber berea yedid es amigo haber amigo rea amigo qué diferencia hay yedid es aquel que saluda al otro se ven los eventos y se saludan Yad, Yad. La palabra Yedid viene de la palabra Yad, Yad. Se saludan cada vez que se ven. Jaber es alguien que está bien unido. Rea es alguien que si le falta ese amigo se siente raúa. Se siente ra. Rea viene de la palabra ra. Reimahuvim. uvim. Be'ahavtale moja. Ra. Me siento mal. O... ¿Oh? Tanto lo quiero que hasta tolero sus defectos y sus errores. Sovéle tarra, shelacheni. Lo quiero mucho. Pitón, le presté el Kelly, le presté el utensilio. Ahora ya se convirtió el Señor en Reauta, la señora Reaim. No, no son Yedidim, no son Javerim, son Reaim. Ya se quieren tanto. La respuesta es que Boreolam les metió en el corazón el querer a los Yehudim y la gracia y la aceptación de la persona viene de Boreolam y eso es lo que tenemos que aprender nosotros tenemos que reconocer eh, él porque tiene aptitudes él porque la verdad sabe él porque esto no es así es que porque Boreolam quiere mandarle le dio las herramientas no, nomás perdón, desde Yerit, sino desde esclavo. Ah, desde está... esclavo, claro, desde esclavo y desde odiado, Exacto. se convirtió en Reutá. ¿Cómo es posible? Okay. Pero ahora yo tengo una pregunta. El Pasuk dice, Les voy a dar la gracia del pueblo en los ojos de Egipto. La verdad, aparentemente no se entiende. Porque está escrito que en la oscuridad... En Makat Hoshech Pidieron prestado Ellos caminaban perdón, Caminaban en la, en la Makat Hoshech Y veían la casa que había Entonces Al otro día cuando amaneció Le dijeron Oye, no me puedes prestar por favor Tu molinex No, yo no tengo ¿Cómo no tienes? Yo te lo vi en tu casa Ah bueno, está bien, órale, tómalo Oye, no me puedes prestar por favor Tu molcajete Yo, yo no tengo ¿Cómo no tienes? Tienes tres te lo chequeé, está en la despensa. Y le decía cada cosa. Entonces, ni más ni menos, tuvieron que prestar. Así dice Rashi en Perashat Bo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Benatatiet Hena Amas Debe Israel? Y les voy a dar la gracia. ¿Dónde está que Boreolam Shalita Lahaen gobierna sobre la gracia? Fue una cosa técnica que por medio de que vieron todo, pidieron prestado, si sí te presto, no te presto, no tengo, si sí tengo, y salió todo adelante. ¿Está clara la pregunta? La respuesta es la siguiente. Lo vemos muy natural pero tal vez una persona cuando él checó y estuvo de chismoso, de fisgonión, checando y curioso en la casa, y al otro día le pide prestado, le dice, no, cómo no, si tienes, y a ti qué te importa, y por qué te fijaste, y por qué fuiste metiche, por qué te metiste a mi casa, podía ser contraproducente, lo que Boraolam hizo que ellos encontraran gracia, no, fueron muy correctos, fueron muy buenos, no tomaron nada, pero podía ser al revés, y más todavía. Olam ocasionó que en la oscuridad pudieran ver ellos Y de ahí se formó la gracia Uno cree y atribuye la gracia a cosas naturales Y cree que porque vio, porque fue muy correcto y muy honesto Por eso le cayó bien ¡No! Es La emuná de un yehudíes es Boreolam Betitenen lehen le pedimos a Olam que encontremos gracia en los ojos de las personas Y en los ojos de Olam. ¿Para qué queremos gracia en los ojos de la persona? Porque el que tiene gracia y carisma Tiene éxito Olam, yo sé que tú eres el que me das la carisma Por favor, dámela para poder lograr el objetivo que necesito Porque si tú no determinas que yo voy a tener éxito No viene la carisma y no lo voy a lograr Este es el punto más ilógico, más evidente, que es la mano de Hashem. Lo que vivimos en México, y en el planeta en general, este suceso es ilógico. Pasaron, yo cuando estuve en casa de la familia Saba, el domingo a las 10 de la noche, me habló Hacham que me vaya rápido, llegué para allá, iba oyendo las noticias con Jacob Saludoski. Dos helicópteros pasaron antes y dos helicópteros pasaron después. Sí, había aire, había neblina. Pero cuando Akadosh dos Baruchu quiere que pase, pasa. El que se, cuando le toca a la persona, aunque se quite. Y cuando no le toca, aunque se ponga. Y a Shemit Shemo Manhigeta Olam él dirige el mundo y hasta la gracia de la persona no es son aptitudes, no es forma de ser, no es su personalidad, sino es matenachamaim, es el regalo de Hashem baraj para lograr lo que la persona necesita. Y ahora quiero enseñar una cosa muy profunda. Moshe Rabenu le dijo a hola "Soy tartamudo. ¿Cómo quieres que hable?" Birshut así hablaba eh ¿Cómo quieres que yo sea el dirigente de Am Israel? Le dijo, Misam Adam. ¿Quién le puso boca a la persona? Aloa Nochi Hashem, yo soy. ¿Qué le quiso decir a él ¿Me puede contestar? No había ningún problema a eso de que era Tartamudo. Muy bien que no hay ningún problema. Alguien me quiere decir algo más? Que, que, que no porque era tartamudo tenía que ser no el líder. Que lo va a ayudar perfectamente. Que tal vez lo va a curar. A propósito que era tartamudo por eso lo hizo. O a pesar de que era hizo tartamudo. tartamudo ¿no? O a pesar de que era tartamudo. Para lo iba a entender bien. Te van a entender muy bien. Omer Arran Rabenu Nisim que el líder en ese momento tenía que ser una persona que no sepa expresarse bien <coughs> y no sea tan elocuente. Antilógico. Para qué? Para que Am Israel vayan detrás de él por la emuná y no por la manera tan bonita de convencer a las personas. ¿Qué le dijo Boreol? Ran, Ran dice, el Ran, Boreolán soy tartamudo. Le dijo, ¿Quién hizo a la persona tartamuda? ¿Quién le da la boca a la persona? No yo. ¿Qué le quiso decir? No penséis que tú no sirves y a pesar de ser tartamudo, va a servir tu función. Porque eres tartamudo, sirves para la función. ¡Mi Pela Adam. ¿Quién le dio la boca a la persona? No pienses que a pesar de que eres tartamudo, la vas a hacer. No. Porque eres tartamudo. Estaba en Shabbat. Y en casa de ustedes estaba el yerno de Hacham Babu Hatzira. Zijonol Ibrahá. De Babasali. Que su aniversario va a ser el lunes en la noche. Y le estaba yo contando este pirush. Y me contó que Babasali. Hacham Babu Hatzira Zijonol Ibrahá. Llegó un Yehudí. Y le dijo. Hacham. No tengo parnasa, por favor. Le dijo, Bedata Shem, busca esto, lo otro. Pues que no sé ni leer, ni escribir. ¿Qué hago? Pídele a Shem una veraja que tenga Parnasá. Le dijo, Babasali, porque eres, tarte, eres una persona que no sabe ni escribir y, y leer, vas a tener Parnasá. Después de un tiempo cercano, Estaban en el, en el ejército de Israel buscando una persona que se ocupe de poder quemar y deshacer, porque no tenían quien se ocupara todos los planes que tenían de ataque para acá y para allá. Pero les daba miedo. Si alguien va a leer y va a saber, hasta que consiguieron alguien que no sabe ni leer, ni nada. Entonces le hicieron un examen para ver si sabe leer. Cuando comprobaron que no sabía, dijeron, esta es la persona indicada. Él nomás leía, él nomás recibía, guardaba, quemaba y trabajaba Benemanut. Tenía Parnasá honorable y un super sueldo. Porque a ver, consigan que no sabe leer. No a pesar de que es una persona que no sabe leer, va a tener Parnasá. Porque no sabe leer, va a tener Parnasá. Y cuando estaba llorando delante de Baha'u le dijo, le dijo, es que no sé leer y escribir. Le dijo, Biglal, porque no sabes, vas a tener. Porque a Kadosh Baruj Hu, cuando a él, vean que has porque él no pudo aprender a leer y escribir, no fue una persona que no sabía esto. Boreolam le estaba preparando su Parnasá. A esta persona. ¿Quién se puede imaginar que a Kadosh Baruju así tolamo Quiero decir una cosa muy importante dentro de la Emuná Llega una mujer y le dice a Yohevet, ama Manta, por favor, porque le dijo una niña que no quiere comer. Dijo este niño quiere puro jalab israel. Entonces le dio trajo una nodriza. Y dice la Torá, va'ani etenet seharekh, yo te voy a pagar. ¿Para qué dice yo te voy a pagar? Este acto del pago de Batia a Yojebet no es relevante. Porque sí se ve que era su mamá, ¿no? Dice no, 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 sabía, no sabía No sabía, no sabía que era su madre Entonces le dije, yo te voy a dar Una nodriza Este pedazo de la Torah, este punto ¿Qué nos viene a enseñar la Torah? Nos viene a enseñar la Torah Que mientras más ilógico Más evidente es ¿Qué madre ha comercializado Siendo nodriza de su propio hijo? ¿Qué madre desde que se creó el mundo hasta el día de hoy ha ganado dinero de ser nodriza de su propio hijo? Ni una. Entonces, quiere decir que Akadosh Baruj Hu le mandó un mensaje a Yochebet. Yochebet, ¿se puede ganar dinero de una madre? ¿Una madre? No. ¿Sabes por qué te lo están dando? Porque es ilógico. Mientras más ilógico es lo que estás viviendo Más evidente es que Boreolam está contigo Y Boreolam se puede explicar, así sentí esta semana Que Boreolam quiso animar a Yohebet Al desprenderse de su hijo después de amamantarlo 24 meses Después de estar con él Pudías sufrir mucho desprendimiento No sufras Estoy con ustedes, dice Boreaholam. Ese pago Le dio a sentir todo A Yohebet Porque mientras más ilógico Más evidente es que Hashem está con él Está escrito En el Melahim Aleph Perekut Aleph Que había un señor Que se llamaba Hadad ha'Adomi Hadada Adomí era un goy, que él se escapó a Egipto, porque en Edom, donde vivían ellos, fueron atacados por David Amelech y Joab en Zeruyá. Muy fuerte los atacaron, y él del miedo se escapó. Llegó a Egipto, y le cayó muy bien a Paraó, y le dio a su cuñada, la hermana de su esposa y lo atendió como un príncipe, vivía como un rey, estaba feliz. Pasaron años, y cuando él oyó que ya falleció David a Melech, y Joab, y nada más quedaba Shlomo a Melech, dijo, la verdad, voy a vengarme de los judíos. Él no quiso explicarse eso a Paro, y le dijo, quiero regresar a mi tierra. Le preguntó a Paró, pero ¿por qué quieres regresar? Si no te falta nada aquí... Vives como un rey... ¿Qué te falta? Le dijo... Voy a regresar... Y después cuenta la Torah... Que ellos... Molestaron mucho a Shlomo Amelech Porque Shlomo cuando pecó... Con tantas mujeres... Y no las reprochaba... Dice el Pasuk... Le, le, le levantó... Gente... Que se rebeló en contra de Shlomo... Para molestarlo por como castigo a lo que él, cómo se comportó. Pregunta el Radak. Este episodio en el Naví está de más. Que diga que levantó a un señor, a Dad, a Adomí, en contra de Shlomo y punto. ¿Qué importa que se fue a Egipto? ¿Qué importa que lo atendieron? ¿Qué se casó con la hermana, la cuñada del rey? ¿Qué importa que no quiso, que quiso irse? Este punto nada. Llegó una persona, molestó a Shlomo y se acabó. Dice el Radak para enseñarnos que cuando Boreolam le mete a una persona la voluntad de hacer algo o quiere que haga algo para ser mensajero de Boreolam hasta lo más ilógico puede pasar No es normal Que ahora él se llene de coraje Y después de varios años Querer vengarse de los judíos ¿Qué importa ahorita? Ya está tranquilo, va a abandonar Si él se queda en Egipto Y toma de aliado a Paraó Y van a atacar en contra de los Yehudim Se entiende Pero abandonar y un pueblo a vivir Y dejar esa vida que él tenía De vivir con Paraó Es algo ilógico Dice el Radak ¿Sabes por qué nos contó el Naví? Para enseñarnos que cuando a Kadosh Baruj Hu le mete a una persona algo en la cabeza, aunque se vea lo más ilógico, la persona lo lleva a cabo. Y es lo que queremos aprender el día de hoy. Más ilógico, más se nota Yadashem. Así como en las cosas dulces y buenas, mientras más ilógico, más se ve la mano de Hashem en las cosas buenas amargas porque todo es bueno también se ve la mano de Hashem ¿en qué pedazo de la Tfilá decimos Me et Hashem en el Halel porque tenemos que cantarle a Kadosh Baruch Hu Me et Hashem esto viene de Boreolam y niflat behenenu y no es concebible lo que Bacadosh Baruju hace. No podemos entender y aceptar la voluntad de Hashem. Vivir todo el tiempo en la vida. Si una persona vive con este lema, no sufre tanto, se doblega, es más sumiso a la voluntad de Hashem. Cuando una persona sabe que Hashem Yitzhak decidió y se ve tan ilógico, a veces una persona como pasamos el año pasado, que mucha gente se desplomaba, y bancos, y esto, Pashut, mientras más ilógico es, más evidente que es Retson shamaim, que es la voluntad de Hashem en todo, y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Le puedo una Sí. ¿Qué pasa cuando Hashem me mete eso para que yo algo con mi vejiga? muy buena pregunta hay veces Boreolam le mete a la persona y la persona se equivoca nunca Boreolam se lo va a meter para quitar el libro albedrío para escoger el bien y el mal a menos que le hayan quitado el libre albedrío temporalmente para alguna misión que Boreolam quiera como aparó en, en Prashat Box. Sí. quiero traer un remes que escuché hoy de ahaman y la gente preguntamos todos a mai a mai a que es en arameo ¿Por a mai por qué y la palabra a mai se escribe alef mem alef Yud adela moshe alberto y eudit esta palabra nos enseña a mai por qué preguntas ¿Qué es preguntar a Mai? ¿Cómo puedes preguntar a Mai? Si el nombre de esas cuatro personas están aludidas en la palabra Mai, quiere decir que mientras más ilógico es, más evidente es la mano de Hashem. Hay que litjasek y vivir. Quiero decir un pensamiento que siempre aprendí de mi amigo Moisés. 17 años estudiamos juntos Y 35 años fuimos amigos Él me decía siempre Que él es mensajero de Dios Para hacer cosas Para ayudar Y Siempre llegamos a la conclusión juntos Que a pesar de ser mensajeros O haces la mensajería o a Kadosh Barujú va a buscar otro mensajero Tú no vas a ayudar a nadie Simplemente vas a tener el privilegio de participar Y este es el Yesod Nifla de la vida A nadie ayudas Cuando escuchas a alguien, si no lo escuchas, a otro lo va a escuchar Si no lo ayudas económicamente, otro lo va a escuchar Otro lo va a ayudar si no lo ayudas espiritualmente... Otro lo va a ayudar... ¿Quieres tener el privilegio de ser el mensajero? jabón. Si no... Olvídate... Y esto le tiene que traer a la persona... Varios aspectos... Número uno... Humildad... De no sentirse... Superior a los demás... Por lo que hizo... Simplemente... Es un mensajero... Y él tiene el privilegio... De poder hacerlo. Número dos, Shlohosh el Adam kemoto. El mensajero de la persona es como él mismo. Y tenemos que saber que un yahudí, cuando va a hacer una mensajería, tiene que analizar y consultar si así Boreolam quiere que lo haga o quiere diferente. Nunca puedes hacer y ayudar. A tu manera Sino como a Kadosh Baruch Hu quiera Hay que consultar con el emisor La mensajería Cómo llevarla a cabo Porque todo lo que hagas La persona que enseña Torah Es mensajero de Boreolam La persona que dona dinero Es mensajero La persona que da un consejo Es mensajero de Hashem Y cuando alguien te pide una ayuda No digas uff, otra vez sino di otra vez otra vez tengo una oportunidad más para poder ser mensajero y ser socio de Hashem Baraj, en lo que la persona va a hacer en la vida ahora que vemos desgracias tan grandes en la vida no nos queda sino invertir más en las cosas eternas y no en las cosas materiales quiero explicar un detalle tal vez no me sepa yo explicar y los que me escuchen tal vez no me puedan entende ent entender el mensaje que quiero dar Alberto Saba se me acercó hace un mes y me dijo, regresando del hereye del señor Elías Michán, me dijo perdón que le diera a Aham, pero a mi punto de vista, cuando hay una reunión tan grande de gente, en vez de alabar a los difuntos, hay que aprovechar a reforzar a la gente que está oyendo. Eso me lo dijo hace un mes Nunca me imaginé Que tan rápido lo voy a aplicar Sobre él mismo Él recibió Con su esposa Los últimos tiempos No usar cosas Sino comprar Cosas que tengan marca Por fuera que se note que es Mont Blanc O este, así Todas las marcas que hay ¿Y por qué? Si podía comprar Al dueño de la marca Porque aquí hay un mensaje Que quiero explicar Yo recuerdo Años atrás Llevé a mis hijos a comprar para un campamento Playeras y uno de mis hijos me dijo, papá, mira esa está más barata Y tenía un detalle de marca Le dije, no, yo compro la otra, es más cara, cómprala, yo pongo más cara Todos mis hijos se quedaron viendo Aquí hay mi data shaker Escuchen bien Rabotay ¿Dónde está escrito en la Torah que no se puede comprar una cosa de marca? El que mitzvah aparece cuando una persona compra algo de marca Porque es buena calidad y le gustó Y se ajustó al precio Y le sirve ¡Belhana! Pero cuando una persona Usa algo Que tienes una pluma Yo te quito La estrellita De Montblanc. Tienes una playera, una camisa que tiene aquí Marca de esto Marca del otro Y te quito, déjame arrancárselo Y ya ponte la camisa, está bien no te sirve, no estás contento. Tú quieres exteriorizar, quieres enseñar quién eres, quieres hacerte sentir importante, te quieres por lo que estás llevando una marca que vale y tú tienes medios para comprar, o tú eres un nivel high, ¿por qué usas eso? Eso se llama mi data checker. Cuando una persona come taref, tiene yetzer de comer taref, se le tojó comer un kazait en el farolito. ¿Cuál es el problema? Pero lo que quiso Alberto y su esposa, la señora Judy, ¿qué era? Vivir más con Emet, no con Sheker. No hay ningún haram en la marca. El haram más grande que te alejas del Emet de la vida. ¿Qué quieres exteriorizar? ¿Qué quieres mostrar? te gusta, es buena calidad, no se arruga, sale muy buena, dura mucho. Belhana, usa todo lo que quieras. Yo una vez fui a un sastre en Cuernavaca y había Yehudim. Y me hizo el traje. Cuando acabó me dijo, ¿qué marca quiere que le ponga? Le dije, ¿para qué necesita marca? Me dijo, no, así, para cuando usted así se, 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 se estire un poquito, lo vean. Le dije, no, ninguna. Yo vi gente... Shomer, Torao, Mitzvot, peleándose por la marca, si tiene que ser Paco Rabán, tiene que decir Givenchi, tiene que decir eh, cualquier cosa. Eso es que la persona no vive con Emet. ¿Qué te importa qué marca es? ¿Qué te importa? El punto es la marca, el punto es el shaker, el Midata shaker de la vida. No es suficiente amar a Hashem Si no hay que hacer lo Que otros lo amen Me contó Una persona ayer Que hace dos años estaban esquiando En la nieve Y su esposa El esquí se le zafó porque estaba mal La bota Y Alberto Saba Venía pasando y la vio Se detuvo, todos sus amigos siguieron y Se detuvo una hora Amarrándole en el pie a la señora Bajó por el esquí Se lo regresó una hora Un joven Que está esquiando Quiere aprovechar Le costó mucho el ticket Estaba subió, bajó Una hora Arreglándole A una señora La bota de, de, del esquí Para que pueda estar bien Llegaba y le decía a su esposa Quiero hacer Sheba Brajota a mis amigos Me lo contaron a Brejim Con mucho gusto ¿Cuándo quieres hacer Sheba Dijo, hoy con mucho gusto. Gente que tenía la disponibilidad, la disposición de servir a Shemit Baraj. La señora Adela Saba, aquí enfrente en la Yeshiva, fuente de rey número uno. Cuánto zikuyarabim, Arabim, cuánto hizo que la gente ame a Shemit Baraj, abrió esa universidad de diplomado de las mujeres. Diplomado, diplomado, toda la intención era Kadeshem Shamaim y les Zacote Tarabim para que las personas estén llenas de Torah y de la Shamaim. Gente que no le es suficiente lo suyo, sino quiere que otros amen a Shemit baraj No le es suficiente él hacerlo, sino ama tanto a Boreolam que lucha para que los demás también lo hagan ama tanto a Boreolam que también ha, hizo para que otros quieran a Boreolam y cuánto quería los hijos de Hashem habría una, una, un departamento donde estaba ropa ahí que a lo mejor una, un vestido costaba 100 dólares y costaba ahí 50, 80 o 100 pesos para que la persona pueda sentirse contento y poder hacerlo se me acercó una persona me dijo yo no sabía que se acercó una persona con el señor Moisés Saba Y le dijo, por favor, ayúdame para algo de salud Le pidió una cantidad Le dijo, estás joven, trabaja, tú puedes trabajar ¿Para qué necesitas pedir? Habló con el pariente de él Dijo, ven por 20 mil dólares, llévaselos Que no sepa que se los di Porque él quería hacerlo responsable Y hacerlo sentir que no recibió de él una persona no se puede imaginar Cuando una persona está mal en mitzvot y ma'asim Tobim. Hay que pedirle a Kadosh Baruch Hu, Que nos permita ser mensajeros de él Mensajeros para poder le Shem Shamayim Para hacer kidush Hashem en la vida Escuché hoy de Yudades, Que dijo vía telefónica que si Chosrim Bichuva y corregimos cosas eso le da piedad a los que fallecieron cuando alguien corrige algo cuando alguien decide algo me contó mi hijo que antier en Yeshivat Kol Yaakov, decidió jamiudades que hoy en vez de las 7 de la mañana todo mundo 6 y media va a estar en el Bet Midrash y estaba llenísimo Media hora estudiar Musar antes de la tefila, Leilu y Nishmatam. Lo que una persona mitjazek. Yo digo, primer punto, más ilógico, más evidente. Me et hiniflat benen. Y cuando una persona vive así, trata de buscar a Kadosh Baruj Hu, y eso le da alegría. Cuando uno busca algo, le da tristeza, hasta que lo encuentra, que está contento. Pero la única cosa que al buscarle Le da alegría a la persona Es buscar a Hashem y Hashem Cuando uno busca Y busca aceptar la, la voluntad de Hashem En las cosas buenas y amargas Y buenas y dulces Y no tratar de querer salirse con su voluntad En las cosas La persona tiene que doblegarse a la voluntad de Hashem Y eso con facilidad la persona puede ver si Hashem quiere que insista en hacer esto o Hashem quiere diferente porque mientras más ilógico es más evidente otro punto importante reconocer que la tzlaha solamente viene de Hashem y las cosas que uno busca no salen y las cosas que le llegan Borobalam se las manda tratar de concentrarse lo máximo posible en la misión que tienes en la tefila en el vidui, no aparece lo que voy a decir, pero sí aparece en la amidad de Rosh Hashanah. Maaseish ufkudato. ¿Qué es maaseish ufkudato? Los actos de las personas y las misiones, la misión de cada cosa. Las moscas, hemos hablado en varias ocasiones, tienen misiones, purifican el aire. Donde hay pudridumbre, las moscas están haciendo mucho ruido, mucho ambiente para limpiar. La calentura es matená me es un de Hashem. Dice la Gemara en Sanedrín, cuando una persona tiene calentura, es una matená de Boreolam, está notificando que hay una enfermedad. La calentura hace que la persona, a pesar de perder apetito por la enfermedad que tiene, se nutre, porque el calor hace que las grasas se quemen en el cuerpo y se pueda mantener. Si no hubiera calentura, como no tiene apetito, se pudiera debilitar. Pero la calentura le da fuerza a la persona para poder subsistir. Y cada cosa es mensajero en esta ocasión. El aire fue el mensajero de Boreolam. Sheneemar, ose rohot. Boreolam convirtió a Malachav ¿Qué es Malachav? ¿Los ángeles? Shelichav <tose> Baishlah Yaakov Malachim Dice Targum Izgadin Shelohim <tose> Malach es un Shaliah. Una persona que es un verdadero mensajero de Boreolam en su vida Se llama un Malach Y la persona tiene que revelar Cuál es, lo que, cuál es la, el mensaje que Boreolam quiere que él haga ¿No aparece en las mitzvot eso? No es no, de tener munah, tener comer kasher, cuidar shabbat, no. Tiene la función como padre, como esposo, como hermano, como hijo, como integrante de la comunidad. Varias son las funciones que Borolam espera a la persona, y eso se llama maaseish ufkudato. Y cuando un mensajero regresa con el emisor, ¿Qué es lo primero que le dijo? Cumpliste el mensaje que te, que te mandé. Y es lo que Kadosh Baruch Hu quiere de nosotros. Que nosotros podamos ser verdaderos Shelihim de Hashem. Yo le dije en muchas ocasiones, le dije no te quiero adular porque no tengo necesidad Baruch Hashem. Le dije te quiero decir que cada vez que vienes a estudiar Torah y sus ojos le brillaban cada vez que le decía yo. Cada vez que vienes a estudiar Torah, yo cumplo un mitzvah de estudiar Torah. Tú haces dos mitzvot: limuda Torah y kiddush Hashem. Porque una persona tan ocupada y del nivel tuyo que se siente estudiar Torah en un bet midrash con una gemará y subrayando y escribiendo es kiddush Hashem. Que una persona dice: No, yo no, yo no soy de aquellos de que estudian Torah todos los días. ¿Por qué no? Moisés Saba. Nos obliga a todos a que estudiar Torah todos los días. ¿Por qué? Porque una persona sin estudiar Torah no funciona. Hace unos días atrás. En un Bet El presidente de la comunidad estaba hablando. Y él hizo una encuesta pública. Y dijeron uno de los de la comunidad. Que vale la pena meter más Torah. Hubo gente que. A lo mejor no lo entendió y dijo, no, pero cada quien tenemos que respetar a todos, a lo mejor no son tan religiosos. Él me lo contó personalmente. Y él dijo, señores, ya está comprobado que se necesita gente de Torah para enseñar Torah, para salvar a la comunidad. No hay otra solución. Y me dijo, riéndose, me dice, mira, yo soy moderno pero esta gente como ustedes con barba y con caireles y con peot y con sombrero para transmitir Torah y la chamaim, porque ya está comprobado que no hay otra fórmula y hablaron de que quieren meter en las escuelas Torah dijo, y les dijo solamente gente de Torah y con sombrero y hachamim no es ni el sombrero ni es la barba sino es la ideología ni la chamaim de la persona para poder transmitir una persona que transmite Torah, no es suficiente la materia que da, sino es el corazón, porque la Torah es como un, un sinor, como un tubo, el agua es limpia, es la Torah, pero si el tubo está sucio, sale sucio, y si el tubo está limpio, sale limpio, y hay que pedirle a Kadosh baruchu, a pegarnos a él, y en esta época de Mashiach, porque no hay, no hay explicación otra sino de decir que es la voluntad de Hashem y son Hevle Mashiach, los golpes tan grandes del preparto de la llegada del Mashiach. Aquí a Dos recibimos el mensaje, Vaidaber el el Moshe, y dijo Boreolam, Ani Hashem, yo lo hago con Rahmanut, y a dos le duele, y es Boreolam el que lo está haciendo. Y quiere que cada uno... Ayer, me marcó Hakam Shimon Ba'adani... Y me estaba preguntando los datos... Dice, ¿qué hacemos? digo, yo le pregunto a usted, ¿qué hacemos? Me contestó... Cada quien tiene que mejorar un poco en lo suyo... Nadie quiere, puede decir... que pasó para que Yahzeru B'chubá? Ni nadie puede decir... que pasó para una capará? Ni nadie puede decir... ¿Qué pasó para A o B. Nadie, somos seres humanos, nadie puede explicar el por qué Pero para qué Qué podemos obtener con todo esto que ya pasó Sí podemos decir Que es el despertar y superarse y corregirse Más y más Que sea la voluntad de Hashem Que nos dirija a todos Con piedad y misericordia, con dulzura Que no necesitemos llamados de atención y Que nos hable tan fuerte Hashem y Baraj ותהן ישמתם צורה בצורה החיים כי ירצון מלפנה בדברך כי יוסיין מנסר חרוס משה בן ביקטוריה, אדלה בת אסטריה, אלברטו בת, בת, בת אדלה בן, בן. בן אדלה יהודית, בת מיריאם que sean mensajeros de toda la comunidad, de todo Am Israel, a pedirle a Kadosh Baruchu, Shi'omarle, Sarotenu Dai, que le diga a Kadosh Hu, suficiente, Borolam, a ti te duele y a nosotros nos duele, busca la cura y la solución con anestesia de una manera más tranquila y que podamos lograr el objetivo que tú pusiste, que llegue el Mashiach, y y amenu, amén, ve amén. 好